0: KBS 열린토론 안녕하십니까
1: KBS 열린토론 정준입니다 오늘 KBS 열린토론은 특별기획 2022년 대선에 시대정신을 묻는다. 더 리더 네번째 편으로 정세균 더불어민주당 대선 경선 후보와 함께합니다. 정세균 후보의 이력은 우리 정치사의 주요 장면과 함께합니다. 참여정부의 산업부 장관으로 한미 FTA 협상을 이끌었고 이명박 정부 당시에는 민주당 당대표로 광병 파동 그리고 무상급식 논쟁의 중심에 있었습니다. 이뿐만이 아닙니다. 육선 국회의원으로 입법부 최고의 자리인 국회의장으로서 박근혜 전 대통령 탄핵 국면을 맡기도 했고 코로나19 대유행 시기에는 문재인 정부의 국무총리로서 방역의 최일선을 사수하는 중요한 역할을 담당했습니다. 여와야 입법부와 행정부의 최고 의사결정자를 두루 거친 그가 이제 강한 대한민국의 경제대통령이 되겠다면서 대권 도전에 나섰습니다. 선진국형 리더로서 진정성으로 무장한 말꾼이 아닌 일꾼을 지향하는 정세균 후보는 이번 민주당 경선의 최대 변수임을 자처하고 있는데요. 2년째 계속되고 있는 코로나19 대유행 국면그 어느 때보다 국가와 지도자의 리더십이 중요한 시기, 지금부터 두 분의 정식 전문 패널과 함께 정세균 더불어민주당 대선 경선 후보의 정치 철학과 정책 소신 두루두루 검증해보고 날카롭게 분석해보는 시간 갖도록 하겠습니다 KBS 열린 토론은 여러분이 주인공입니다 문자로 참여하실 분은 샵 9730으로 의견 남기십시오 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다 KBS 모바일콩, 트위터 계정 KBS 오픈, 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다 그리고 일라디오 이제 콩에서도 보이는 라디오로 이용하실 수 있습니다. 시민 논객 여러분의 뜨거운 참여 기다리겠습니다. KBS 열린토론 지금부터 출발합니다. 2022년 대선의
2: 시대정신은? 공정이요. 솔직하게 월급 오르는 거요. 그게 최고인 것 같아요.
3: 사회 갈등 해소를 해주셨으면 좋겠습니다.
2: 아파트값이 굉장히 많이 뛰어서
3: 이제는 꿈조차 꿀 수가 없, 없게 됐더라고요. 코로나19가 빨리 물러갔으면 좋겠어요. 계층 간 불평등 많아요. 일자리 문제 좀 해결해 주셨으면 좋겠어요.
0: 동생 생기면 좋겠어요. 엄마 동생 좀 낳아주시면 안 돼요? 안 돼요. 여성이 안전한 나라가 됐으면 좋겠어요. <웃음> 입시 교육이 철폐됐으면 좋겠습니다. 어렸을 때 별로 기억이 안 좋아서 연애하고 싶습니다. 내려이려
1: 지금 우리에게 내려온다. 필요한 리더십을 묻습니다. KBS 열린 토론
3: 특집 더 리더. 지금 시작합니다.
0: 머리 흔들며 전동 같은 앞다
1: 지금 스튜디오에는 정세균 더불어민주당 대선 경선 후보 나와 계십니다 안녕하십니까 네 안녕하십니까 자 그리고 함께해 주시는 두 분이시죠 정치평론가 김형준 명지대 교수 자리하셨습니다
3: 네 안녕하세요
1: 정치전문기자이신 성한용 한결레 선임기자 나오셨습니다
0: 네 안녕하십니까
1: 자 그러면 그 처음에 몇 가지 던지는 그 제가 드리는 질문은 어, 나주신 모든 리더분들께 드리는 공통질문에 해당하는데요 가장 첫 질문은 이겁니다 2022년 대선 시대정신은 뭐라고 생각하시는지 그리고 출마하신 핵심적인 변, 이유, 무엇인지 말씀 부탁드리겠습니다.
3: 예, 저는 시대정신은 불평등 해소라고 생각을 합니다. 우리 사회의 불평등이 심각하죠. 소득불평등, 자산불평등 아, 이런 불평등 때문에 우리 청년들이 꿈과 희망을 갖지 못하고 있습니다. 그런데 결국은 그 중심이 경제입니다. 따라서 저는 경제를 제대로 챙길 수 있는 그런 리더가 필요한 시점이 되었다고 생각을 하고요. 또 경제를 제대로 챙기려면 우리나라 같은 경우에는 이제 대외 개방 경제를 이끌고 있기 때문에 그 통상 외교를 비롯한 네. 외교 역량이 매우 중요하다고 생각합니다. 이런 경제 전문성이나 아 외교의 전문성을 가지고 있는 것이 이제 누구냐. 아 제가 이 이제 그... 희망자들로 보았을 때 그래도 제가 좀그 점에 있어서는 우위에 있지 않나 하는 자부심을 가지고 있어서 준비가 되어 있습니다. 제가 꼭 국가를 한번 책임지고 싶습니다. 그래서 우리 젊은이들에게 꿈과 희망을 좀 드리고 싶습니다. 이렇게 말씀드리겠습니다.
1: 핵심 시대 정신은 불평등 그것의 해소 또 키는 그러니까 경제가 잘 돼야 되고 경제적 불평등도 해소가 돼야 되고 우리나라 경제 구조의 특성상 통상 외교의 밝은 지도자가 필요하다 적임자다 이렇게 보시는 말씀을 들었는데요. 자두 번째 공통 질문입니다. 아, 내 인생의 헤드라인입니다. 이 지금까지 나왔던 헤드라인 중에 가장 마음에 들었던 것도 괜찮고요. 앞으로 이런 헤드라인으로 나왔으면 좋겠다도 괜찮습니다.
3: 아 과거 지사보다는 미래로 나가는 게 좋지 않을까요? <웃음> 네. 제가 또그 대통령이 되고 싶어하는 사람이니까요. 네네네. 제가 대통령이 되어서 임기가 끝날 때 음. 우리 대한민국이 G7에 진입을 하고 아 국민 모두가 행복한 대한민국을 만든 대통령이다라고 하는 헤드라인을 뽑을 수 있다면 얼마나 행복할까요? 예. 저네 번째 이제 리더 모셨는데 가장 솔직하게
1: 미래지향적인 이야기를 <웃음> <웃음> 해 주셨습니다. 지금까지 다 과거 이야기를 해 주셨거든요. 아, 그렇습니까? 예. 예, 예. 그것도 아주 어, 2028년쯤 되는. 그죠 그때쯤에 이제 나오게 될 헤드라인에 대해서 말씀해 주셨는데요. 게다가 개인의 헤드라인뿐만 아니라 우리나라의 또 헤드라인이기도 하네요. 자 그러면 본격적인 좀 질문 몇 가지 드리고 저희 패널 분들께 또 마이크를 넘길 텐데요. 음, 이것도 이제 많이 또 드린 질문이긴 한데요. 어 흔히 정세균 후보님 말씀을 할때 보면 다른 이제 현직 현직 의원에 계신 분들이나 정말 해볼 거다 해보신 분이다라고 이제 말씀을 하세요. 그 과정에서 굉장히 많은 여러 가지 결정적인 순간들이 있으셨을 텐데 어떤 게 가장 잘했다고 느끼시는 또는 좋았다고 느끼시는 결정적 순간입니까?
3: 아. 뭐 여러 번 있는데 네. 역시 가장 중요한 결단은 제가 원래 샐러리맨이었습니다. 음. 그래서 이제 수출입을 하는 종합 무역 상사에서 18년 동안 근무를 했는데 잘나가는 셀러리맨이었거든요. 음. 그런데 제가 그 기득권을 버리고 김대중 총재 의 권유에 의해서 정치에 입문을 하게 됩니다. 저는 뭐 그것이 제가 가장 잘한 결정이 아니었나 기득권에 연연하지 않고 그걸 버리고 제가 어릴 때부터 꿈꿔왔던 아, 정치를 시작했고 그래서 오늘에 이르렀기 때문에 그 결단이 가장 잘한 결단이라고 생각합니다. 예, 잘 나가는 셀러리맨 기득권이라고
1: 표현하신 거 보면 정말 잘 나가셨던 분분네요잘 나갔습니다. <웃음> <웃음> 그럼 바로 이제 그 정치에 입문하셨을 때는 굉장히 낙차가 크셨던 느낌이 드는데? 어 아, 그렇죠. 갑자기
3: 예. 이제 이저잘 나가던 월급쟁이가 예. 그 실업자가 됐으니까요. 예, 예. 처음에 이제 정치 지망생일 때는. 그 아무것도 수입이 없지 않습니까? 수입이나. 예. 음. 그러면 또 다른 제
1: 결정의 측면에서 잘못 내놨다고 생각하시거나 또는 결과적으로 좀 아쉽게 됐다고 느끼시는 순간이 있다면
3: 어떤 건가요? 예, 있죠. 많습니다. 그런데 기억에 남는 것은 18대 대통령 선거, 예. 그러니까 박근혜 대통령을 탄생시킨 선거죠. 음. 그때 제가 그 문재인 캠프에 선거가 시작한 다음에 그 요청을 받아서 참여를 해가지고 상임고문이라고 하는 이름으로 선거를 지휘를 했습니다. 그런데 결국은 우리가 졌단 말이죠. 사실은 우리가 이겨서 박근혜 정부 탄생을 막았어야 하는데 그걸 막지 못한 것이 항상 후회스럽죠. 예.
1: 그때의 그러면 그 순간 자체는 후회스러운 순간이실텐데.
3: 뭔가 좀더 좋은 결정을 내리셨다면 뭔가 좀 달라졌을 거라고 생각하시나요? 그때 네. 이 선거 캠페인을 좀잘 했으면 음, 예. 어, 이명박 대통령의 실정이 원체 심했기 때문에 음. 이길 수 있는 선거였는데 저는 그때는 이제 캠, 캠페인의 실패로 네, 예. 우리 민주당이 오히려 국민들에게 누를 끼쳤다고 하는 자책감을 가지고 있습니다. 아 그렇군요.
1: 음, 자, 그러면, 어, 제가 뭐 아마 넘기기 전에 드리는 마지막 질문이 될것 같은데요. 어, 지금 사실 정말 유, 주요 요직에 계셨잖아요. 입법부 행정부를 통과해서. 그러면, 야, 더 이상, 뭐, 이른바 관운이라는 관점에서 보면 거의 해볼 만한 건다 해보셨는데, 실제로 그 자리가 또 운으로 표현될 수 있는 자리는 아니잖아요. 굉장히 중요한 결정을 내려야 되고 권력 의지도 필요하고 리더십도 사실은 굉장히 필요하고. 그래서 분명히 상당한 그 자리에 맞는 리더십을 보여주셨고 그다음에 가지고 계실 거라고 믿는데 대중들에게 이제 각인된 측면에 있어서는 강한 어떤 리더랄까 아니면 또 뭐랄까 기억에 남는 굉장한 리더랄까 이런 면이 좀 부족해 보이는 느낌이 좀 있어요. 어떤 예. 이유 때문이라고 보시나요? 우선...
3: 제 외모도 한 몫하고 있는 것 같고요. <웃음> 예, 순해 보이는. 뭐, 그 <웃음> 푸근한 이웃집 아저씨 네지는 예, 면장 예. 스타일이니까요. <웃음> 그렇지만 사실은 저는 중요할 때 많은 결단을 내렸죠. 음. 제가 그이 과거사법이나 사립학교법을 통과시킬 때는 정말 치열한 입법투쟁을 통해서 했고요. 예, 예. 그 다음에 이명박 대통령이 그 이제 방송법이나 이, 이걸 개정하려고 할 때. 2009년. 사실은 종편을 음. 예, 예. 제가 막기 위해서 단식 투쟁까지 벌이면서 치열하게 싸웠죠. 예. 그리고 노무현 대통령 탄핵을 막기 위해서 우리가 본회의장을 점거하고 어, 정말 치열하게 싸웠습니다. 네네. 이제 그런 때마다 저, 제가 항상 그 중심에 있었고 제가 책임을 맡고 있었죠. 음. 또 민주당이 선거에 계속 연패를 하고 있었어요. 어 제가 그당 대표를 세 번을 역임했는데 제 별명이 민주당의 구원투수입니다. 예. 그럴 때마다 아 전력 투구를 해 가지고 어선거에 승리를 이끌었거든요. 뭐 그래서 사실은 어 다른 어느 누구보다도 리더십이나 카리스마를 보여줬다는 자부심이 있는데 네네. 그건 제제 생각으로 끝이 는것 같아요. <웃음> <웃음> 그래서 이번에야말로 국민들로부터 예. 꼭 인정을 받고 싶습니다. 예. 사실은 주변에 의원님들
1: 지지하시는 의원님들도 많으시고 또 주변에 예. 모여 계신 분으로만 치면 은 사실은 이제 상당히 압도적인 것 같은데 그런 면에서는 분명히 드러나는 것 같은데 대중들께는 아무래도 선한 인상
3: 때문이아닐까 예. 그래서 제가. <웃음> 이게 이제 정치인들이 보면 근거리 미인 있고 원거리 미인 이 예, 있어요. 예, 예. 음. 근데 이게 표를 많이 먹으려면 원거리 미인이어야 되는데 음. 아 아쉽게도 제가 근거리 미인 같습니다. 음. 예. 그래서 좋습니다. 어떻게 원거리에서도 미인처럼 보일 수 있을까 <웃음> 제가 고심하고 있습니다. 예, 제가 근거리에서 한세 번쯤 뵀는데요. 예, 맞습니다.
1: <웃음> 자, 는 이제 마이크를 두 분께 넘길 텐데 먼저 김형준 교수님부터 한번 시작해 볼까요?
2: 네, 네 번째 모셨는데요 음. 특이한 게 패드를 가지고 오시고 깜짝 놀랐어요
3: 아 그랬습니까? 네 다른
2: 분도 예. 네, 그만큼 이제 젊고 그리고 다 따르다라는 걸 한번 좀 느꼈을 걸 먼저 말씀을 좀 드리고 97년도 대통령 선거 때 김대중 대통령의 캐치프레이즈가 준비된 대통령이라는 그렇습니다 거 예. 저는 그 준비된 대통령이라는 그 구호가 딱 지금 정세균 전 총리한테 맞는 것 같아요. 대통령 빼놓고 다 하셨으니까. 주민장 아, 예. 예, 대통령이란 부분이 있는데 흑수저인데 마치 금수저처럼 오해를 받는다는 음. 말씀을 네. 한 tv토론에서 하신 것 예. 같은데요. 정말 뭐하전민출에 태어나셔서 고등학교 때 정말 어려워서 매점에서 일하면서 빵을 팔았다 해서 이제 빵돌이라는 별명도 있으시고 그까 그러니까 보면은 굉장히 음. 입지전적이시고 저거 하신데 그런데 이상하게 선거는 달인신 것 같아요. 어, 네번 전북에서 되시고 정치일본주인 종로에서 예. 두 번이나 예, 또 되셨고 또뭐 네. 굉장히 그 센세이션 하셨는데 네. 이번에 이제 본인이재 스타트에서 선인데 선거의 달인신데 지금 이제 지지율은 좀 낮지만 예. 이좀 극복할 수 있는 또. 혹시 방안이 계시 있으시면 좀 한번 좀 말씀해 주시기 바랍니다.
3: 예, 저는 그냥 열정과 책임의식 그리고 성실함 이제 그걸로 승부하는 도리밖에 없죠. 그리고 저는 이제 정치 쪽보다는 정책으로 성장해온 음. 사람이기 때문에 정책으로 선보여야 되겠다. 앞서서 그 준비된 대통령 어, 말씀을 해주셔서 제가 좀 과분하지만. 저는 김대중 대통령이 저를 이제 영입을 해서 국회의원을 만들어주셨고, 노무현 대통령이 산자부 장관으로 써주셨고, 문재인 대통령이 총리로 기용을 했습니다. 그래서 우리 쪽에 이세 분의 대통령이 저를 모두 중용을 해주셨거든요. 정말 운이 좋고 감사한 일이죠. 그런데 이제 그세 번의 중용을 통해서 제가 많은 경험을 쌓았습니다. 아, 그리고 역량을 키웠고요. 그래서 저 자신이 당장 내일이라도 맡겨지면 대통령직 할수 있다. 이것은 이 대통령은 연습이 필요한 자리가 아니거든요. 연습을 할수 없이 그냥 바로 더구나 우리는 단임제 아닙니까. 그래서 진짜 준비됐다고 하는 자부심이 있어요. 그런데 그걸 이제 국민이 알아주셔야 되는데 아직까지는 제가 국민들로부터 그런 인정을 받는 데는 크게 성공하지 못했죠. 그래서 앞으로 이제 캠페인이 시작이 될 텐데 네. 최근의 여론 조사를 보면은 제가 아 충청과 호남에서 두자릿수 지지율이 음. 처음으로 나오는 걸로 되어 있어요. 그래서 이제 8월 9월 초에 충청권을 필두로 해가지고 음. 경선이 시작될 텐데 음. 그 시작될 때좀 파란을 일으켜 가지고 그야말로 어이 드라마를 좀 쓰고 싶다. 그러기 위해서는 더 성실하게. 더 열심히 정책으로 승부하는 그런 노력을 펼칠 작정입니다
2: 음.
1: 정책으로 점점점 점 키워가는 예. 음. 그런 경선 과정에서 확실하게 좀 뭔가를 만들어 보시겠다라는 말씀까지 들었는데요 자 그럼 성원영 기자님 질문으로 해보죠
0: 음, 예그 정치인을 국민이 다알것 아, 같지만 사실 그렇지는 않거든요 음. 또 이제 정책 뭐 이런 것도 중요하지만 인간적인 모습도 이제 얼마든지 정치인의 매력이 될 수가 있습니다. 그래서 잘 모르시는 분들을 위해서 좀 여쭤보는 건데요. 어, 올해 4월에 쓴 수상록 날개 보면 어, 본인 소개를 이렇게 해 놓으셨어요. 별이 쏟아지는 산골에서 태어나 검정고시로 중학교 과정을 마친 후뭐 점점점점 고려대학교 법학과를 졸업하고 그래서 이게 너무 압축을 해 놓으셨고요. 아. 별이 쏟아지는 산골 그러니까 굉장히 뭔가 좀 낭만적인 것 같은. 근데 <웃음> <웃음> 이제 사실 이 얘기를 너무 길게 하면은 좀어좀 구차 들어 보실 수도 있고요. 그래서 어디서 태어나셨고 도 대체 얼마나 고생을 하셨는지 좀 짧게 <웃음> 소개해 주시면 제가 그 전북
3: 진안에서 태어났는데요. 사방을 둘러보면 하늘밖에 안 보입니다. 어. 산으로 둘러싸여 있어서 음. 이제 화전을 읽었어요. 그리고 저는 지게질도 해보고 음. 쟁기질도 해보고 또 중학교가 없고 고등국민학교라고 하는 중학교 과정을 가르치는 학교만 있는데 음. 그 학교가 저희 집에서 8km 떨어져 있는데요. 그래서 음. 하루에 왕복 16km를 걸어 다녔습니다. 음. 그런 다음에 이제 검정고시를 보고 뭐, 이렇게, 이제, 전주로, 이렇게, 고등학교는 가게 되었고, 대학도 다니고 했는데, 아마 그, 제가 어릴 시절을 생각하면은, 배고픔과 또 지적인 호기심에 대한 갈등, 만화책 같은 것도 없었고, 책이라는 게 아예 없었어요. 음. 그래가지고 제가 초등학교 때본 책이, 내가 본 민주주의라고 하는 책이었어요. 음. 그것은 이제 그, 우리 지역에, 예, 국회의원이 쓴 책인데, 이분이 미국을 갔다 오셔서 미국 민주주의를 보고 쓴 책인데, 음. 이것은 이제 사실은 유권자들 성인용인데, 제가 초등학교 때그 책을 봤어요. <웃음> 왜냐하면 교과서 말고는 다른 책이 없으니까. 그렇게. 예, 아. 음. 제 아버님이 그 책을 바, 받으셨는데, 제가 그걸 읽었죠. 음. 예, 그러면서 이제 제가, 아, 내가 이 정치를 해야 되겠다. 음. 정치를 하면 정말 배고프고 힘든 우리 이웃들에게 뭔가 아그좀좀더 편안한 삶을 제공할 수 있겠구나 그래서 이제 정치를 시작하게 된 것이죠 이제 그때부터 꿈 꿈꾸기 시작한 거죠. 음, 그 책을 써주신 분 혹시 기억나지 않으신가요? 아 그분은 음. 이제 그박 박희종이라고 예, 하는 예. 그때의 음. 그 국회의원이었어요. 음, 그 당시에 민의원, 예, 네, 민의원이셨네.
1: 음. 그럼 다시 김영준 교수님 말씀 한번 들어볼까요? 네. 예.
2: 지금 이제 코로나 사태 때문에 국민들이 굉장히 불안해하고 있고, 그리고 총리 취임하시자마자 바로 코로나 네, 그렇게 맞았습니다. 그런데 네. 이제 조사 결과를 보면은 실은 작년 5월 달에 한국계럽 조사에 의하면은 방역을 참 잘하고 있다는 라게 85%로 굉장히 높았었습니다. 작년 5월이면 그때 한창 1차 주행이 되고 있고, 최근에는 물론 이제 델타 변이도 있고 백신 문제도 있고 때문에 그래서 그런지 모르지만은 한국길로 조사에 의하면 잘하고 있다라는 비율이 40% 밖에 안 돼요. 그러니까 엄청나게 큰 차이가 나고 있는데 참망감이 교체하실 것 같은데 코로나 그때 방역을 하시면서 대구 가셔 가지고 그 병상이 모자른 거를 다연결시켜 가지고 했었던 그기억이 저는 하고 있는데 예. 그때 그 남다른 그 국가 위기 상황 속에서의 리더십을 겪으셨을 것 같은데 지금 이 코로나 사태 맞이하면서 꼭한 말씀 전 총리로서 좀좀 좀 여쭤보고 싶습니다.
3: 예, 제가 15개월 동안 이제 네. 코로나와 싸웠는데 그 과정에서 최선을 다했죠. 그런데 역시 우리 대한민국 국민들이 위대했다. 국민들께서 정부를 믿고 잘 협조해 주셨거든요. 그리고 의료진이라든지 소방관들, 경찰관들 이런 분들이 정말 헌신적으로 노력해 주셨기 때문에 K-방역이라고 하는 신화가 탄생이 되어 있는데 제 입장에서 보면 대구에서 아주 심각하게 상황이 벌어졌을 때 제가 몸을 사리지 않고 현장으로 달려갔거든요. 그래가지고 3주 동안 대구에 머무르면서 상황을 정리를 했습니다. 지금 생각하면 그래도 내가 어, 위기 극복을 위해서 몸을 던져서 이렇게 잘한 것은 그나마 아, 어, 잘한 일이 아닌가 하는 자부심을 가지고 있고 지금도 국민 여러분들께서 그렇게 협조해 주신 것에 대해서 감사한 마음인데 아마 지금 이렇게 방역에 대한 평가가 박한 것은 그만큼 국민들께서 힘드시다는 얘기예요. 음. 그렇죠. 지금 그렇죠. 1년 음. 반 이상 얼마나 음. 힘드십니까? 특히. 자영업자들이나 소상공인들의 고통은 말할 수 없거든요. 그냥 우리 셀러리맨들하고는 차원이 다릅니다. 그래서 이제 이분들에게 재난지원금을 든든하게 드려야 된다. 그리고 설령 국가 부채가 조금 늘어나더라도 일단 이분들을 살려놓으면 그러면 이분들이 위기가 극복이 되고 나면 다시 세금을 낼수 있게 되거든요. 국가가 존재하는 이유가 거기에 있단 말이죠. 그런 차원에서 저는 그 정부나 국회가 자영업자나 소상공인들을 위해서 역할을 하셔야 된다고 보고 제가 그이 손실보상법을 주장을 하고 이반을 하고 통과를 시켰습니다. 이렇게 그 국가의 방역에 협조하다가 피해를 입은 자영업자나 소상공인들을 그냥 재난 지원금을 주는 것은 정부가 일방적으로 지원하는 것이고 좀 시혜적인 성격이 있는 것이죠. 그게 아니고 이분들은 권리다. 손실보상을 받을 권리가 있다. 그런 차원으로 이제 전환을 해가지고 손실보상법을 통과를 시켰고 지금 그 시행령이 준비 중입니다. 그래서 그런 부분은 아 그래도 제가 나름대로 제 역할을 했다고 하는 자부심을 갖고 있습니다. 지금 유튜브로 김종훈 님께서 방역사령관
1: 대구 시민은 존경합니다. 정세균 총리님이라는 네. 말씀을 주셨네요. 예, 감사합니다. 응원의 예. 말씀도 주셨습니다. 자, 우리 서관영 기자님도 넘어갑니다. 예,
0: 저 이제 리더십 관련한 부분을 좀 이렇게 나눠서 질문을 드릴게요. 과거에 이제 백봉 신사장도 받으시고 뭐 옷도 굉장히 잘 입으시는 편이에요. <웃음> 양복도 잘 어울리고 공무원복도 잘 어울리고. <웃음> 굉장히 특이하시죠. 그래서 흑수저 냄새가 전혀 안 나고. <웃음> 좀, 어, 좀 억울하실 수는 있는데요. 어, 아까 말씀드린 수상록 첫 번째 글이 쇼맨십에 대한 건데요. 나는 쇼맨십을 좋아하지 않습니다. 그냥 체질에 맞지 않아요. 막나서하나 설친다든지 시끄럽게 이벤트 하는 것도 좀 싫습니다. 얼굴이 얇아서요. 진심을 전하는 것만 생각합니다. 이게 이제 정생윤 전 총리님께서 직접 쓰신 글인데 저는 걱정이 되는 겁니다 아니 정치인이 좀의 집이 좀 필요하지 아니 왜왜 왜 이러시는지 좀좀 좀 답답 지금 선진국경 리더십을 가지셨는데 우리 정치 문화가 뭐전 세계가 다 그런 면이 있습니다만 꼭 선진국은 아니거든요 특히 예. 정치인의 경우에 그런 부분에 있어서 어떤 불일치를 어떻게 해소하실 생각이신지
3: 아 저는 시대가
0: 변했을 수 있다. 이제 뭐
3: 웅크타트가 네. <웃음> 금년도 우리를 선진국으로 분류했지 않습니까? 그리고 국민 소득이 3만 2천 달러가 됐고 우리 국민들의 의식 수준이 굉장히 높기 때문에 이제는 정상적인 리더십을 가진 사람이 그이 국민의 선택을 받을 시점도 된거 아닌가 하는 기대가 있습니다. 아 제가 열심히 일하고 성실하고 책임의식이 있으면서 쇼맨십도 있어서 인기도 있으면 얼마나 좋겠습니까? 그런데 그렇게 타고나지 않은 걸뭐이 가식으로 할 수도 없고 그게 또 가식으로 잘 되는 것 같지도 않아요. 그래서 할수 없다. 생긴 대로 그냥 최선을 다하자. 혹시... 시대가 변해서 우리 국민들께서 알아주실지도 모른다. 그런 희망을 가지고 마지막까지 열심히 뛰겠습니다. 그 보충
0: 질문인데요. 자왜 유권자는 어, 통합의 정치인보다 이뭐좀 분노를 자극하고 막 갈라치기하는 이런 정치인들을 좋아하는지 실제로 아직도 우리 그 대선 주자 여론조사 나오는 걸 보면. 어, 이재명 경기지사나 윤석열 전 검찰총장은 팬덤도 있지만 또 반대 세력이 있거든요. 그렇죠. 엄청 예. 그래서 아, 정치인으로서 뭔가 좀잘 되려면. 좀어 팬들도 필요하고 또저 사람은 절대로 안 된다고 생각하는 반대 세력도 필요한데 좀 안타깝게도 정세균 전 총리님은 팬덤은 좀 제가 봐도 있는 것 같은데 오히려 반대 세력이 너무 없으신 게 약점이 아닌가 이런 생각이 아, 드는데 예. 어떻게 생각하십니까? 사실은 팬덤도 좀 약하고요. 어 요새 그래도
3: 조금씩 생기는 것 같습니다. 그런데 그 저희가 후보가 여섯 명 아닙니까? 그런데 그 비토하는 국민은 제가 꼴등이래요. 그이 아, 사람은 비호감도. 절대 안 된다는 네, 게 비호감도. 제가 꼴등이라는 거예요. 그런데 이게 비토 세력이 있어야 이 정치인을 내가 좀 보호해 줘야 되겠다. 그래서 이게 팬덤으로 바뀐다는 거군요 그런데 그런 재주가 없으니 그렇다고 제가... 아, 갑자기, 그, 이, 전 비토그룹을 만들기 위한 네. 전략을 짤 수도 없고, 음. 하여튼, 다시 말씀드립니다만은, 생긴대로 최선을 다하겠습니다. 예,
1: 저희 쿨쾌한님께서, 인간적 매력은 100점, 변화를 요구하는 사람에겐 아쉬움, 보수를 음. 표방하는 사람들에겐 선택대상이 아님, 훌륭한 분은 맞지만, 시대와는 조금 맞지 않은 느낌적 느낌, 정세균 후보님의 과제는 바로 이 부분이 아닐까 합니다라는 건데 예. 비슷한 맥락의 의견이셨던 것 같아요.
3: 예. 네. 근데 사실은 저는 변화에는 상당히 그 적극적인 사람입니다. 네. 음. 변화하지 않고는 아, 발전이 없고 또 미래도 없다고 하는 생각을 가지고 있는데 이제제 생김새 자체가 아, 좀 그런 측면이 있는 것 같, 음. 같아요. 그래서 음. 화장을 좀잘 해볼까. <웃음> <웃음> 자, 그러면 다시 김영진 교수님.
2: 지난 6월 17일 날 대선 출마 선언을 하셨을 때 그때 지도자에게 가장 필요한 덕목은 신뢰입니다라고 하시면서 검증받지 않는 도덕성 검토되지 않은 가능성은 국민에게 신뢰를 받을 수 없다라는 말씀을 하신 거로돼 있어요 그런데 최근에 지금 뭐 여러 가지 이제 논란도 있지만은 그래서 총리님께서 지금 클린검증단에 대한 네. 필요성을 얘기를 하시고 지금 이재명 지사와 이제 추미애 전 장관님을 제외한 나머지 내부는 클린검증단에 대해서 좀 필요성이 제 동조하고 또 나가서 이거 아직 음주운전한 사람은냥 공직자에서 배제시켜야 된다라는 말씀까지 하시면서 좀 과격하지 않냐는 말씀도 옆에서 이제 많이 얘기를 하신 것 같았었는데요. 그래서 이런그 클린 검증단에 대한 부분이 이게 좀 실효성이 과연 있는 것인지 특정한 후보에 대해서 지나치게 예. 공격할 수 있는 요건인 것인지에 대해서 또 소랑설레가 있고 당 지도부는 이 부분에 대해 조금 부정적인 부분이 있어서 예, 예. 왜 이제 이 클린 검증단이 필요한지와 관련돼서 또 정치인의 가장 필요한 동목인 신뢰와 관련돼서 연결성이 있는 것 같아서 좀 여쭤보고 싶습니다. 예.
3: 원래 당내 경선은 예선 아닙니까? 보세요. 예선을 통과하면 본선에 진출하게 되는데 지금 우리 당의 입장에서는 정권 재창출이 절실합니다. 꼭 정권 재창출을 해야 되는데 그러려면 좋은 선수를 내보내야 되거든요. 그래서 내부에서 문제가 있으면 있는 대로 충분히 걸 걸릴 건 걸르고 따질 건 따진 다음에 후보를 결정해서 본선에 내보내야 된다 그런 차원에서 검증이 필요하다는 게제 입장인데요 그것은 무슨 누구 이해관계 차원이 아니고 그리고 특정인을 지목해서 하는 것도 아닙니다 그것은 당 내에서 그런 프로세스가 필요하다는 거예요 특히 이제 왜 그러냐면 기초 위원, 광역 위원, 기초 단체장, 광역 단체장이 있지 않습니까? 그리고 대통령이 있고 국회의원이 있는데 대통령을 빼놓고 국회의원까지 모든 선출직은 검증 위원회에서 검증을 합니다. 당원 단계에 지금 예, 예. 거짓말. 당원 단계에 규정이 돼 있어요. 그런데 유독 대통령만 이게 없는 거예요. 음. 아니 사실은 대통령이 더 검증을 해야 되는 거 아닙니까? 그래서 저는 본선 경쟁력이 있는 후보를 내보내서 정권 재창출에 성공하기 위해서는 챙길 것은 미리 당내에서 챙기고 정리할 건 정리한 다음에 내보내야지 그냥 문제가 있는 채로 본선에 내보냈다가 본선에서 문제가 되면 그게 결정적으로 이 정권 재창출에 장애가 될수 있는 거 아니냐. 그런 차원에서 제가 검증단을 얘기를 했는데 어제 토론을 하면서 이재명 후보는 거기에 찬성을 했습니다. 어. 그리고 추미애 후보도 찬성을 했다가 나중에 유보적인 자세로 돌아섰어요. 그래서 여섯 사람 중에 다섯 사람이 찬성하고 한 분은 유보 상태이기 때문에 저는 뭐이 검증단이 만들어질 수 있을 것이다 이렇게 보는 것이고 그 검증단이 누구한테 불이익을 주거나 뭐 문제를 음. 제기하기 위함이 아니고 본선에 제대로 된 후보를 잘 골라서 내보냅시다. 그런 취지입니다.
2: 실은 2007년도 당시 한나라당에서 경선관리위원회에서 후보 검증위원회가 있었습니다. 당시 이제 박근혜 후보하고 이명박 후보하고에 대한 검증과정이 치열하게 했었고요. 최근에 뭐 국민의힘 내부에서도 그것도 뭐좀 논란이 있지만 당 대표 직속의 후보 검증단을 지금 이제 만든다고 하는 거 보니까. 역시 제 후보 검증을 당 차원에서 하는 것도 필요성이 있는 그런 그 하나의 조치가 아닌가라는 생각이 좀 들어서 아마 나머지 후보들도 거기에 동의를 하지 않을까라는 생각을 좀 하게
3: 됩니다. 예, 이미 사실은 정치 개혁이나 당내 민주주의 이런 측면에 있어서는 지금까지 항상 민주당이 앞장서고 그렇습니다. 상대당 야당에서 따라오는 입장이었는데 음. 지금 이번에 이 검증단이 야당이 먼저. 그 두기로 확장을 했는데 아직도 우리는 주저하고 있는 음. 것은 사실은 이건 좀 잘못된 판단 아닌가 그래서 지도부가 아 좋은 판단을 해주기를 기대합니다
0: 음. 예 약간 관련이 어. 있는 건데요 뭐검증단 설치해서 검증하는 거에 대해서 저도 뭐 좋다고 생각을 합니다 그런데 어 지금 일반 국민이 바라보는 민주당 경선 뭐에 대해서 약간 우려스러운 부분이 좀 있어요 무슨 얘기냐 하면 과거에는 후보들끼리 논쟁을 아주 강하게 하고, 어, 의원들은, 뭐, 경선 국면에서는 좀 그렇게, 어, 뭐, 대변인하고 한두 명 싸움을 했지. 지금처럼, 지금 정세기운 캠프는 그렇진 않지만, 1, 2등 캠프를 보면 대변인을 한 10명씩 두고, 막, 이제 상대 후보를 공격을 하는데, 일반 국민 눈으로 보면, 아니, 저 사람 민주당 의원인데 왜 민주당 후보를 저렇게 공격을 하지? 어느 의원이 어느 경선 캠프에 있는지 모릅니다. 일반 국민은. 그런데 음. 제가 궁금한 건 그걸 비판하는 게 아니고요. 왜 이렇게 바뀌었을까요? 정치 생태계에 뭔가 중대한 변화가 있는 걸까요? 그런 지점을 어떻게 보십니까? 아,
3: 과거에 비해서 좀 문제들이 좀 많은 것 같습니다. 소재가 좀 너무 풍부한 것 같아요. 그리고 당내에서 아니면은 이 경선 과정에서 치열하게 서로 그 검증을 하고 따지는 게 좋은데 사실은 그런 부분이 좀 제대로 잘안 되고 있어요. 무슨 얘기냐면 옛날에는 이제 대선을 치르게 되면 그각 후보 쪽에서 그 대리인들이 나와서 룰미팅이나 이런 것들을 활발하게 하면서 음. 거기에서 이 정리할 건 정리하고 넘어갔거든요. 그래서 이 작은 문제까지 다 드러내 놓고 장외에서 싸우는 그런 일이 없었어요. 웬만한 것은 서로 미리미리 미리 좀 이렇게 그 의논하고 이랬으니까. 그런데 지금 우리 이번 대선과 관련해 가지고는 당이 그런 프로세스를 제대로 잘 아, 감당을 못하고 있는 거예요. 그러니까 아~ 이게 막그 중구난방식으로 각 후보 캠프에서 이게 표출이 되는 그런 양상 그래서 우선 후보들이 소재가 너무 풍부한 하다는 점 하나하고 또 당이 그런 부분을 유능하게 관리하는데 조금 실패하고 있지 않나 저는 그런 판단이 듭니다. 경선 후유증이 상당히 있을 걸로 예상이 됩니다. 그런 부분 걱정 안 되십니까? 이제 그래서 제가 클린 검증단을 만들어서 웬만한 건 거기서 다 소화해 버리자. 그리고 장 외에서 막 싸우면 그게 이제 증폭이 되잖아요. 그리고 서로 오해가 생기고 적개심까지 생기는 거거든요. 그러니까 웬만한 것은 장 내에서 다 정리해 버리자. 그 제가 사실은 이제 백제 발언이나 또이문저 어, 문, 노무현 대통령에 대한 탄핵 문제에 대해서 두 분들께 어머 뭐좀 간단하게. 잘못됐으면 어유안 표시하고 이렇게 정리하고 넘어갑시다. 이렇게 얘기를 하는데 그 정리하는 데좀 인색해요. 그러니까 이 이슈가 사라지지 않고 지속되고 있는 거거든요. 그래서 당이 선거 관리를, 경선 관리를 하는 것도 그렇고 우리 후보 진영에서도 결국은 우리가 원팀이 돼서 이겨야 되는 거거든요. 그러면 아 싸우는 건 싸우고 아 문제가 있으면 따져야죠. 검증해야죠. 그렇지만은 이게 네거티브로 발전되는 것을 막기 위한 노력을 당과 후보들이 함께 함으로 해서 확실하게 정권 재창출이 되도록 경선을 잘 이끌어가야 된다고 생각합니다. 이제
2: 그런 차원에서 예. 실은 제가 여러번 이제 그 한국 정치 과정에서 문제 제기를 하고 있는 게 미국 2008년도 미국 민주당 경선에서요. 힐러리하고 오바마가 정말 세게 붙었습니다. 기억나실 거예요. 그런데 거기는 힐러리가 파도 없고 오바마 파도 없어요. 이유는 왜 그러냐. 현역 의원들이 캠프에 들어가지 못합니다. 그래서 지금도 보면 은 조금 전에 우리 송 기자님도 말씀하셨지만 은 후보 캠프들 사이에서 현역 의원들이 전부 다준서기하고 들어간다는 비판이 있어요. 그래서 음, 음, 음. 차라리 우리 전 총리님께서 후보들을 모아놓고 다 해체시켜버리자. 지금 아직 본지 경선 들어가기 전에 후보들이 지금 현역 의원들은 다 이제 본인의 어, 기본적인 국민의 대표들이기 때문에 나부터 해체시키겠다 그렇게 하지 않으면 은이 구조상 계속해서 대리전쟁 할 수밖에 없는 것이고 끝나고 나면 더 문제가 되는 게 내전이 계속되는 겁니다 2007년도 한번 보십시오 박근혜 후보하고 이명박 후보하고 서로 싸우다가 끝나고 나서 물론 이제 아름다운 패배를 선언했지만 그이후도 끊임없는 내전이 계속되고 한국정치 비극이 시작이 되니까 이제는 여기서 아주 본격적인 경선 들어가기 전에 이제 캠프 정치 개혁 차원에서 그걸 한번좀 선언하셔서 이 문제를 깨끗하게 해결하지 않으면 은 음. 제가 볼 때는 계속해서 반복적으로 대한민국은 개파 정치 끝나고 나서도 서로 상대방에 대해서 서로 공격하는 말이 원팀 회박식 다 하셨잖아요. 그럼왜안 되느냐. 이 부분이 구조적으로 좀돼 있다는 부분들을 인식을 하신다고 한다면 그런 정치 개혁 차원 행동하는 개혁 차원에서 한번 정도 심각하게 좀 왜냐하면 국민들은 저래 가지고 어떻게 같은 정당 내에서 같이 원팀으로 할수 있을 것인가에 대한 비판들이 많거든요. 그런 쪽에 좀 생각은 어떠신가 한번 여쭤보고 싶습니다.
3: 예, 제가 뭐 낯뜨겁다는 생각은 했지만 금방 교수님께서 말씀하시는 것처럼 그렇게 심각하게 국민들이 받아들이고 계실까 이런 생각이 좀들 정도로 심각한 것이구만요, 현재. 네, 그래서 하여튼 그 말씀에 대해서 한번 진지하게 고민을 해보겠습니다. 네. 서관영 기자님께 질문까지 들어볼까요?
0: 예, 좀 가벼운 거, 일부, 겉 부분인 것 같아서요. 네. 문재인 대통령을 언제 처음 만나셨는지 하고요. 직접 겪어보니까 어떤 사람인지, 따뜻한 사람인지, <웃음> 차가운 사람인지 솔직하게 <웃음> 한번 털어보시죠. 예, 제가
3: 노무현 후보의 정책 실장이었습니다. 음. 아, 그리고 어, 정책기획위원장을 했어요. 대선 때. 음. 노무현 대선 때. 그때, 그, 처음 만났었죠. 인사는 그때 했는데, 실질적으로는 대통령이 당선되시고 나서 청와대 수석으로 아마 오셨을 거예요. 그때 이제 본격적으로. 그때부터 지금까지 쭉 이렇게 해왔는데, 그, 매우 실무적이고 원칙적인 분이다. 음. 이렇게 생각을 하지요 그리고, 정치를 하시지 않을 분 같은 분인데 에, 정치를 하고 계시죠. 그런데 제가 직접 1년 3개월 동안 모시, 모셨지 않습니까? 아 정말 성실하시고 진지하시고 어, 바르고 그래서 참 배울 점이 많은 분이다. 저는 그렇게 생각을 합니다. 그런데 일부에서는 이제 그런 장점을 잘그 모르시는 것 같은 그래서 어 우리 그 문재인 대통령님은 사실은 팬덤은 굉장히 크, 크지요. 그렇지만은 어떤 측면에서 보면은 원거리민이라기보다 근거리민적인 음. 요소가 많은 분이다. 이렇게 저는 어 보고 있습니다. 네. 예.
2: 사실은 김대중 대통령하고 문재인 대통령을 이제 비교하는 분 얘기를 제가 좀 들어봤는데 김대중 대통령은 어떤 현안이 오면 은 정말 많은 사람들의 얘기를 들었다는 겁니다. 그 실적에 암행호사식으로 가서 알아봐라. 그래서 그 얘기를 아무한테도 얘기하지 말고 직접 나한테 와서 얘기를 한번 해봐라. 그렇게 해서 정말 소통을 많이 했다라는 평가를 하는데 지금 굉장히 성실하고 진심이 있다고 하지만 저는 소통 면에서 과연 국민들이 납득할 만 특히 저는 간담회를 몇번 했느냐 안 했느냐가 별로 중요하다고 생각하지 않아요. 그런데 그 소통 면에서 보면 너무 어떤 경우에는 당과도 그렇고 외부과도 그렇고 이런 부분들이 좀 취약하다 보니까 노무현 대통령이 그랬습니다. 대통령이 되려고 한다면 대통령이 되고 난다고 한다면 독서하고 사색하고 더 중요한 건 토론이다. 그런데 이 토론 부분이 너무 약하다 보니까 어떤 때는 현실과 좀 많이 빈당한 부분들이 좀 있다라는 지적이 있어서 거기에 대해서는 이제 왜냐하면 정치님께서는 계속 강조하셨던 것이 소통이었고 내가 조금 그래야 예. 말씀을 좀 드리겠지만 목교대화도 실은 소통의 대화 측면에서 그렇습니다. 만드셨지 않습니까? 예, 그렇습니다. 네. 그런 면에서 보면 조금 우리 문재인 대통령이 갖고 있는 좀 부족한 부분이 소통면이 아닌가라는 걸 저는 개인적으로 생각 좀 합니다.
1: 네. 예. <웃음> 그 분에서 말없이 고개만 끄덕이시는 걸로 일단 대답이 됐다고 생각하고요. 자, 저기 김은아님께서 정세균 후보에 대해서 잘 몰랐었는데 오늘 여러모로 많이 알게 되었습니다. 라는 말씀도 주셨고요. 아, 미무스원님께서 이상하게도 방송 듣다 보니 점점 좋아집니다. 후보님 존경합니다. 라고 또 되게 좋은 말씀들 많이 남겨주셨습니다. 자 KBS 열린토론 특별기획 2022년 대선의 시대정신을 묻는다. 더 리더 네 번째 시간 정세균 더불어민주당 대선 경선 후보 편 함께 하시고 계신데요. 어 일단 일부에서는 정세균 후보의 좀더 인간적이고 개인적인 면또 철학 소신 등에 대해서 알아보는 그런 시간 마련했고요. 후반부 토론은 좀더 정책 관련된 내용을 통해서 어, 더막 깊은 이야기를 좀 나눠보도록 하겠습니다. 전반부 토론은 이것으로 마무리하겠습니다. 여러분은 KBS 열린토론과 함께하고 계십니다. 지금 여러분께서는 KBS 열린토론 특별기회 2022년 대선의 시대정신을 묻는다 더 리더 더불어민주당 정세균 전 총리 편을 듣고 계십니다 자, 저희가 유튜브를 통해서 정세균 후보께 어, 듣고 싶은 그런 이야기에 대한 질문을 받아 봤는데요 그 가운데서 공감될까 많았던 그런 질문 몇 가지 간단히 좀 추려봤습니다 아, 지금 스카님께서 이런 질문을 주셨어요 메타버스 공간인 제페토에 청년의 모습인 청세균 캐릭터를 통해서 소통을 이어가고 계신데요 생활하시면서 세대 차이를 실감한 순간 언제인지 궁금합니다라는 그런 말씀 주셨는데요 실제 세대 차이 어떤 부분에서 좀 느껴보시나요?
3: 아, 뭐 제가 그 국회 의원 활동을 하면서 이 청년 실업 문제에 대해서 굉장한 책임감을 느꼈어요. 그리고 또당 대표를 하면서 대학생위원회, 청년위원회, 대학생위원회를 최초로 제가 만들었죠. 어, 그러면서 대학생들이나 청년들하고 소통을 했는데. 그때도 그렇고 또 제가 딸과 아들이 하나씩 있는데 제 아들하고 가끔 소통을 하는데 음. 이 확실하게 세대 차를 느껴요. 예예. 그래서 (웃음) 아 이게 내가 꼰대인가보다. 예예. 그런 생각을 아, 하면서 (웃음) 어떻게 이걸 면하지? 예 그러면서 이제 작년에는 그 청년기본법이라는 게 통과가 돼가지고 국무총리가 청년정책조정위원회 위원장을 하면서 많은 청년들하고 소통을 했습니다. 그러면서 그때, 아, 이게 내 기준으로 아니면 나의 고정관념으로 이 청년들과 소통을 해서는 안 되겠구나. 음. 이제 그들의 언어로 또 그들의 기준으로 이렇게 소통을 하지 않으면 해법이 나올 수 없겠다. 그런 판단을 하게 되었죠. 그래서 예. 작년에야 겨우 이 문제와 관련해서 처리된 게 아닌가 이렇게 판단합니다.
1: 예. 그러면 이게 뭐 곁다리 질문입니다만, 그 힙합 그 포즈, 그옷 같은 거좀 입으시고, 예, 예, 예. 예. 그 청년들과 소통하려고 하셨었잖아요. 네. 성공적이었다고 느끼시요
3: 어, 절반의 성공이라고 예. 봅니다. 왜냐하면 정세균이라고 하는 정치인이 어떤 방법으로든지 간에 청년들과 소통하려고 노력한다. 그건 저는 뭐, 그, 비난 받을 일은 아니라고 음. 봅니다. 그런데, 이제, 고, 고, 그, 이, 틱톡과 관련해서 뭐, 논란이 많이 있었어요. 그래서 음. 비판도 좀 있었죠. 그렇지만 저는 안한 것보다는 그런 시도를 하는 것이 바람직했다. 이렇게 판단합니다. 예. 아까 같은 경우에 보면
1: 이제 생긴 대로 열심히 해보겠다고 했는데 그거는 생긴 대로 열심히 하신 겁니까 아니면 달리 <웃음> 생겨 보려고 <웃음> 하신 겁니까?
3: 아, 그것은 사실은 제가 예. 뭐 외모를 추구하거나 그런 건 아니고 예, 예. 그 당시 그 독도 문제에 대해서 일본이 좀 어, 무리한 주장을 하고 행동을 하는데 대해서 음. 이런 프로그램을 가지고 좀 국민들에게 에, 다가가면 어떻습니까? 그런데 보니까 이게 틱톡이라는 게 있다는 거예요. 그게 뭡니까? 그랬더니 이러이러 한 거다. 그래, 뭐 그럼 한번 해보지 뭐. 그래서 큰 문제의식을 가지지 않고 했는데 이제 그게 뭐 표절이다 이런 얘기가 나왔어요. 그런데 틱톡이라는 것은 원래 그렇답니다. 표절이 일상화 되는 거라는 거예요. 그리고 법적으로도 아무 문제가 없고 그런데 이제 다른 지적재산권이나 이런 차원으로 보면 은 시비가 걸릴 수가 있었죠. 네. 그런데 오히려 시비가 걸려가지고 더 많은 분들이 보게 됐어요. <웃음> 네, 네, 네. 그러니까. 의회의마음 소득이 <웃음> 생긴 거죠. 알겠습니다. 그래서 뭐 저는 어뭐 괜찮았다. 그렇게 후회하진 음. 않습니다.
1: 알겠습니다. 저희 뭐 청취자들이 보내주신 의견들 제가 좀 섞어가지고 좀 질문을 좀 드려봤고요. 아마 정책 관련된 질문들이 또 많이 준비되어 있으실 그렇죠. 것 같아서 바로 네네. 또 넘기겠습니다. 성환윤 기자님 먼저 하시죠.
0: 예, 출마 선언문에 이제 경제 얘기를 많이 하셨는데요. 그 내용 중에 제가 대한민국의 구조적인 불평등의 축을 무너뜨리지 않고 서는 일상의 회복은 없다. 개인적으로 굉장히 인상적으로 받아들였습니다. 그런데 역대 대통령들이 다 이걸 좀 위해서 노력을 했는데 잘안 됐거든요. 정세균 총, 총리님께서는 어떤 비법을 가지고 계신지 과연 불평등의 축이 무엇이고 그걸 어떻게 무너뜨릴 수 있다고 생각하시는지 좀 설명을 부탁드립니다.
3: 예, 뭐 소득불평등, 자산불평등부터 시작해서 어, 대기업과 중소기업 간의 격차라든지 뭐 거의 대부분의 모든 분야의 불평등이 산재해 있죠. 어, 그런데 이제 그 우리가 소득 수준이 낮고 또 전체적으로 경제적으로 어려울 때는 이제 그런 부분을 이렇게 시정하기가 오히려 더 어려울 텐데 지금은 이제 국가적으로는 상당히 부유해졌고 또 국민들의 의식 수준도 매우 높아서 저는 이 사회적인 대타협을 통해서 우리가 이 문제를 해결할 수 있다고 저는 생각을 합니다. 저는 IMF 의안위기 때 노사정위원회에서 일하면서 노사정 대타협을 제가 직접 이 주도한 그런 경험을 가지고 있고요. 또 총리를 하면서도 제가... 모교 대화를 통해서 노사정뿐만 아니라 여러 부문의 그이 갈등을 완화하고 해소하는 노력을 해보았습니다. 그래서 우리는 이제 이렇게 국가가 강해졌고 국가의 수준이 올라갔기 때문에 이그 이해관계자들의 그 진솔한 대화와 타협을 통해서 문제를 해결할 수 있는 역량이 만들어지고 있다고 저는 이렇게 생각을 합니다. 단지 우리 사회를 이끌어가는 리더들이 그런 부분에 대한 열정이 부족하고 성의가 부족하기 때문에 그렇다. 리더들이 좀더 많은 시간을 투자해서 대화하고 토론하고 타협하고 어떻게든지 이 문제를 해결하려고 노력하면 저는 해결이 가능하다 이렇게 봅니다. 그래서 이도처에산재해 있는 이 불평등의 축을 무너뜨리기 위해서 여야 대통령, 국회의원, 장관들 다 나서서 좀 정말 이제 우리가 진짜 선진국으로 가보자. 그런,
0: 그런 얘기를 하고 싶습니다. 보충질문인데요. 소득 4만불 시대로 가기 위해서 이제 뭔가 축을 무너뜨려야 되는데 그 내용을 조금씩만 소개를 해 주세요. 이를테면 뭐 아까 노사정 하셨으니까 예. 노는 뭘 해야 되고 사는 뭘 해야 되죠. 또 가장 중요한 정부는 뭘 해야 되는 겁니까? 예, 우선, 그, 어, 노는, 노는 이제,
3: 과거에 아주 그, 이 노에 대한, 아, 분배가 취약했을 때, 그때에 투쟁하는 방법으로부터 좀 탈출해야 된다. 음. 그리고 사는 그냥 과거에, 에 경우에 따라서는 과도하게 취하든 그런, 그런 이득을 좀 양보할 수 있어야 된다 그리고 정은 정은 표만 생각하지 말고 어떻게 하면 우리 대한민국이 진짜 선진국이 되고 국민이 부유해지고 행복한 나라로 갈수 있는지 결단할 때는 결단하고 경우에 따라서는 표를 잃는 한이 있더라도 할 일은 하는 그런 노력이 필요하다 그리고 이제 근본적으로는 저는 우리가 아, 혁신을 해야 된다고 생각하는 사람입니다. 우선은 기업이 혁신을 해서 기업이 실력을 키워야 됩니다. 특히 4차 산업혁명과 관련된 신산업 분야에 우리가 출발이 뒤졌고 게을러가지고 AI 같은 거 중국에도 뒤지고 있지 않습니까? 이런 거 빨리 캐치하고 할수 있도록 기업이 혁신을 해야 됩니다. 정부도 혁신을 해야 되는데 정부는 주로 규제를 완화하고 특히 신산업 관련해가지고는 규제를 사전규제에서 사후규제로 파지티브 시스템에서 네가티브 시스템으로 그래서 우리 기업이 활발하게 혁신활동을 하고 미래를 준비할 수 있도록 길을 열어줘야 됩니다. 그래야 우리 경제가 지금까지 추격경제 시대에 아주 잘해왔는데 선도경제로 갈수 있다. 그래서 대한민국이 이제는 그 선진국을 추종하던 단계에서 이제는 선진국과 나란히 하고 앞에서 끌고 가는 이제 그런 나라가 될수 있다 이렇게 저는 생각합니다.
1: 네.
0: 그렇습뭐
2: 코로나 때문에 많이 이제 붙척져 있지만은 실은 총리님께서 2020년 4월달에 시작한 취임 100일 때 만든 목요 대화 네. 40차례 해서 280명이 참석을 했고 약 100시간 정도. 회의를 하면서 이게 아마 총리 회의 최전 처음인 것 같아요. 실시간 소통도 하고 중계도 하고 이렇게 하면서 그런 과정 속에 서 새로운 대화 모델을 제시를 했는데 그 40차례의 목요 대화 속에서 야 내가 대통령이 되면 제일 먼저 정말 이걸 한번 해보고 싶다라는 게 있으실 것 같아요. 그 순간을 예, 저거 예, 하고, 예. 하나 하고 또 보충 질문으로는. 선언문에서 어떤 얘기를 하셨냐면 은집 없는 청년과 소민을 위한 공급주택 공급계획을 얘기를 하면서 임기 중에 공공임대주택 100만 호를 얘기를 하셨습니다. 공공임대주택 100만 호하고 이재명 지사가 얘기하는 기본주택 100만 호하고 도대체 기본주택하고 공공임대주택하고 어떤 차이가 있는지에 대해서 좀 설명을 좀해 음. 주시면 은 많은 그 유권자들이 판단하는 데 도움이 되지 않을까라는 생각을 좀 하게 됩니다.
3: 아, 예. 그 제가 41차를 했는데 처음에 6차는 포스트 코로나 시대를 대비하는 내용이었고요. 그 다음은 이제 노사정이 가장 중요한 것이었고 각종 현안들에 대해서 교육 문제라든지 뭐이 문화예술 문제라든지 다 했는데 역시 제가 보기에 가장 중요한 것은 노사정 대타협이라고 음. 생각을 합니다. 네. 경제의 핵심이 노사 아니겠습니까? 그래서 지난번에 이 노사정 대타협을 제가 추진을 했는데 합의는 했는데 사인을 못했어요. 었죠 네. 예, 사인을 그때 이제 민주노총 위원장이 현장에 못 나와 가지고 사인을 못했는데 제가 그래서 일단 합의를 노사정이 한 거니까 사인이라고 하는 그 절차를 거치지 못했지만 정부는 이걸 지키자. 그래서 그 합의 사항을 정부는 지키고 있습니다. 음. 그래서 그런 의미가 있었다. 이렇게 말씀드리고 싶고요. 이 주택 문제와 관련해 가지고 사실은 제가 작년 6월 달에 대통령께 이제 제가 취임하고 몇달 지켜보니까 주택 문제 이거 심각합니다. 음. 이대로는 해결이 안될것 같습니다. 그래서 원점에서 다시 시작해야 됩니다. 그리고 이 근본적인 해법을 바꿔야 됩니다. 그러니까 이 투기 수요를 억제하는 거 그건 그대로 해야 됩니다. 그렇지만 공급을 확대하는 노력을 병행하지 않고는 절대 해결이 안 됩니다. 그래 가지고 작년에 팔사대 책에서 공급을 확대하는 쪽으로 일대 전환이 이루어졌죠. 그리고 금년 이사 대책은 그걸 한층 더 강화한 것이고요. 그래서 제가 280만 호를 공급하겠다 이렇게 얘기를 하고 그 중에 130이 공공이고 150이 민간인데 음. 130 중에 30은 이제 그 분양주택이고 100만 호는 임대주택인데 이제 이재명 지사가 사실은 어제 발표하는 걸 보니까 상당 부분 제 정책을 따라온 측면이 있어요. 그리고 이제 기본주택이 그 아직 자세하게 밝히지는 않았는데 임대주택을 얘기하는 것으로 보여집니다. 그런데 이제 저하고 차이점은 주택을 공급을 하는데 이제 이재명 지사는 조금 저보다 돈을 더 많이 드리는 그런 차이가 있는 것 같고요. 그러니까 예산을 좀 과도하게 비현실적으로 쓰는 그런 측면이 있는 것 같고 또 저는 우선, 그, 취약계층부터, 어, 기회를 주자는 것인데, 이제 이재명 지사는 그걸 다 터놓고 다 그냥 주자는. 주자는 것이거든요. 그러면 취약계층이 오히려 더 급한데, 기회를 못 가질 우려가 있죠. 그래서, 어, 서로 그, 이, 일맥 상통하는 점이 있습니다. 그렇지만은 이제 좀더 자세하게 살펴보면 차이가 있는 것이고, 어 그래서 그런 부분은 조금 더 이렇게 앞으로 토론하는 과정에서 저와 이재명 후보가 아마 아, 자세하게 논란을 벌일 것으로 그렇게 기대해 주시면 되겠습니다. 예, 논쟁을 벌이는 쪽이 좀 좋을 것 같습니다. 논란은 예. 자꾸
1: 벌어지는 건좀안 좋고요. 아, 예, 그렇죠. 논쟁이죠. <웃음> 예. 예. 예.
0: 저 경제복지 쪽 분야의 어떤 정책 노선. 과 관련해서 요 정세균 전 총리님 본인 스스로 평가하시기에는 아, 나는 좀 이렇게 진보적이다 아니면 나는 뭐 중도인 것 같다 아니면 약간 보수적인 것 같다 아, 이 부분을 좀 설명을 해 주시고 왜 그렇게 생각하시는지 말씀을 주시면 좋겠습니다.
3: 예, 저는 그 중도 진보라고 생각을 하고 있습니다. 이제 민주당에 저는 그 의원을 여러 번 했고 당대표도 했고 지도적인 역할을 해온 사람이기 때문에 저 개인적인 성향도 그렇지만 아그 당의 리더는 그 당의 정체성과 접근하는 노력을 열심히 해야 된다고 생각을 합니다. 그래서 저는 초선 때부터 민주당의 노선과 내가 맞아야, 그래야 여기서 지도적인 역할을 할수 있고, 그게 바람직한 것이고, 국가적으로도 그래야 된다고 생각을 해서 중도 진보 노선을 취해왔는데, 제가 그질 좋은 성장이라고 하는 성장론을, 경제론을 제가 내, 내세웠습니다. 이제 그 민주당 쪽에서 성장론을 내세운 건 제가 처음이에요. 왜냐하면 민주당이 성장 이야기를 하면, 아, 저 사람은 좀 보수적인 거 아니야? 이런 오해를 받을 소지가 있기 때문에 매우 주저했는데, 저는 2007년도에, 야, 이건 내가 성장 얘기를 안 하면 안 되겠다. 성장을 하지 않고 어떻게 분배가 가능하겠냐. 성장과 분배 선순환이라는 얘기를 하려면 성장 얘기를 해야 된다. 그런데 오해를 받지 않으려면, 질 좋은 성장이라고 내가 명명을 해야 되겠다. 네이밍을 해야 되겠다. 그래질 좋은 성장을 했는데 짧게 말씀드리면 그것은 첫째는 이 고용이 있는 성장, 균형 있는 성장, 혁신주도의 성장. 이게 고용과 균형과 혁신. 지금도 이 성장론이 아주 적확한 그런 성장론을 그때 제시를 했고요. 제가 동시에 그러면서 공동체 복지를 주장을 했습니다. 공동체 복지. 그때 제가 복지를 주장을 했, 이 공동체 복지라는 걸 주장을 했는데 책을 썼죠. 근데 제 복지로는 나가지 않고 박근혜 후보가 복지를 얘기를 하니까 이건 막돼서 특필이 됐어요. 그래서 아, 이 박근혜 대통령은 마이크가 크고 <웃음> 내건 마이크가 너무 작아서 내가 먼저 복지를 주장을 했는데 이게 전혀 그 국민들에게 들리지 않았구나 이제 그런 생각을 하고 있죠. 그래서 저는 경제와 복지의 균형을 가지고 있는 게 경제 일변도도 아니고 또 복지 중심도 아니고 그야말로 성장과 분배 또어 경제와 복지의 균형을
0: 어 이룰 수 있는. 그런 정책 마인드를 가지고 있습니다. 짧은 거 하나만 보충 질문 드릴게요. 한때 낙수 경제 반대 말인 분수 경제라는 분수경제. 예. 말을 만드셔서, 그렇습니다. 그 개념을 예. 항상 사용하셨었는데 네. 최근에는 그 말씀을 잘안 하시는 것 같기도 하고 그런데 왜 그렇습니까?
3: 아, 지금도 이제 사실은 이 분수 경제론의 핵심이 그 어, 소득 주도하고도 관계가 있습니다. 예. 아, 그래서. 어 제가 말을 안 하는 건 아니고 지금도 여전히 분수 경제론을 주장을 합니다. 그런데 이제 오늘은 경제 쪽에 이제 그 시간이 충분하지 않기 때문에 제가 질 좋은 성장을 말씀드렸는데 여전히 분수 경제론은 이제 유 경제, 유효한 거 유효합니다. 그렇구나. 예. 음. 그리고 그것은 이제 소득 주도는 거기 이 분수 경제론 중에 그이 최저 임금 인상 이런 내용도 들어가 있어요. 그리고 제그 프로슈머 어, 이 노동자는 아, 소비자이면 생산자이면서 소비자다 그런 이론에 근거해가지고 경제 전체에 대한 이론이 여기 들어가 있거든요. 그래서 여전히 유효하고 분수경제로는 저는 지금도 어, 의미가 있다고 생각을 하고 있는데 제가 이제. 부, 질 좋은 성장, 분수 경제론, 항아리 경제 이론 이런 것들이 세 개나 되기 때문에 제가 시간이 부족해서 아직 그 소개를 못했을 뿐입니다.
1: 예.
2: 한국에서 진보, 보수를 나누는 여러 가지 잣대가 있지만 남북관계 문제와 한미동맹 문제가 굉장히 중요하게 대두되고 있는데요. 최근 현안에 관련돼서 좀 여쭤보고 싶은데요. 한미안한 군사훈련과 관련된 부분입니다. 예. 네. 문재인 대통령은 여러 가지를 고려해서 미국 측과 신중하게 협의하라고 한 반면에 지금 송영길 대표는 최고위원회의에서 적대적 훈련이 아니고 평화 유지를 위한 방어적 성격 훈련이 예정대로 진행될 수밖에 없다고 얘기를 하고 있고 또 더불어민주당의 60여 명의 의원들은 이거는 남북당과 모멘텀을 이어가기 위해서 예정대로 돼 있는 한미연합훈련을 연기해야 된다고. 이게 지금 어느 쪽이 좀 정확하게 당청이 다릅니다. 그래서 이 문제와 관련돼서 특히 이제 남, 한미연합군사훈련과 관련돼서 총리님께서 어떤 입장을 갖고 계신지에 대해서 여쭤보고 싶습니다
3: 예, 저는 그 한미 동맹의 중요성은 인정을 합니다. 그래서 이 문제와 관련해 가지고는 미국과도 충분히 협의를 해서 이제 이 남북 관계가 진전되는 것이 미북 관계도 그렇고 우리 남북 관계도 그렇고 한미 관계에도 영향이 있는 것이거든요. 그런 차원에서. 어떻게 하면 어 대화가 대화의 모멘텀을 만들어 가고 대화를 발전시킬 수 있을지 그 방법을 찾는 과정에서 충분히 미국과 협의를 해서 그 대화를 하는데 한미 이번 이번 그 훈련을 축소하거나 아 하는 부분이 도움이 된다면 저는 주저할 필요가 없다 지금은 어, 이 대화의 모멘텀을 만드는 게 매우 중요하다고 판단하고 있습니다. 음. 과거에는 이제 미국이
1: 사실 한국을 약간은 이른바 졸로 보는 측면이 있었는데 최근 들어서는 이제, 이제 그 좀더 존중하는 분위기가 좀 생겨나고 있는 건 맞는 것 같은데요. 그럼에도 불구하고 만약에 미국이 나는 받아들일 수 없다고 라 한다면 어떤 입장을 취하셔야 된다고 생각하십니까?
3: 어, 저는 그 미국을 잘 설득해서 예. 어, 대화의 모멘텀을 만드는 게 중요하다고 봅니다. 음. 알겠습니다. 그래서 남북 대화도 해야 되고 미북 대화도 어떻게든지 성사되도록 해서 그이 이제 북한 핵 문제, 남북 문제를 잘 관리해 나가는 게 국익에 합치한다고 저는 봅니다.
0: 네, 성한정자님 질문까지 들어보겠습니다. 네, 열린 토론하다 보면 항상 시간이 부족해서 음. 좀 아쉬움이 있습니다. 어, 야권의 대선 주자는 이제 윤석열 전 검찰총장, 어, 또 이제 최재형 전 감사원장 이런 분들인데, 이 문재인 정부에서 임명했던 분들이란 말이죠. 근데, 예, 물론 본인들이 그런 선택을 한건 본인이 책임져야 되지만, 어쨌든 문재인 정부, 현 여권에서 뭘 잘못했길래 그분들이 지금 나가서 야권의 유력 대선 주자가 됐을까요? 아... 참그 난감한
3: 질문입니다. 아, 뭐 이제 일차적으로는 이분들이 책임을 지셔야 될뿐이지만 아, 이제 우리 쪽도 어, 완전히 자유로운가를
0: 한번 어, 잘 들여다볼 필요가 있다고 봅니다.
1: 음,
3: 완전히 자유로운가.
0: 기존 정치인들이 뭘 잘못했길래 오히려 이렇게 정치를 안한 분들이 인기가 있는 걸까요? 아, 뭐
3: 그런 일은 이제 왕왕 있지 않습니까? 옛날부터 좀그래 예, 왕왕 있는데 네. 네. 이제 결과적으로는 그래도 어, 오랫동안 정치에 몸담아 있으면서 정치를 할수 있는 역량을 쌓고 또 검증이 되고 또 훈련을 받은 사람들이 국민들의 선택을 받아왔죠. 그래서 저는 이번에도 아마 국민들께서는 이분들을 선택하기보다는 이이미증이이되능어이력도이성도덕이이증증이된사람들 아, 어, 중에서 선택을 하시지 않겠는가 이렇게 기대를 합니다.
1: 분들준 이분들이 이분들이 이분들이
3: 이 의장님 계실 때
2: 개헌특위 예, 하셨잖아요. 예, 예. 저도 1년간 예. 참여를 했었는데요. 이 문제는 계속해서 대통령 선거가 되면 꼭 개헌 얘기가 나오는데 4년 예. 중임제 개헌을 주장하셨어요. 예, 그렇습니다. 예. 여전히 또 분근한 대통령제 문제도 그때 거론했었는데 네. 입장이 어떠신지 개헌과 관련돼서 좀 예, 말씀해 저는 뭐
3: 대통령 중심의 4년 중임제 그리고 네. 제가 대통령이 되면 4년 단임으로 하겠다. 네. 4년 단임으로 1년을 단축시키겠다. 네. 그래서 대통령 선거와 지방선거를 동시에 실시하고 그 중간에 국회의원, 국회의원 선거가 중간평가가 되도록 하겠다 하는 정책을 개헌과 함께 이미 발표를 했죠. 1년을 임기를 단축하겠다고 하는 음. 발표를 했습니다. 예.
1: 자, 이제 마무리 지을 시간인데요. 다시 또 공통 질문으로 돌아갑니다. 자, 정세균 후보님께서 생각하시는 리더란 어떤 것이다? 정의를 좀 부탁드립니다.
3: 책임지는 사람이다. 음. 리더는 확실하게 책임 의식을 가지고 최선을 다해야 된다고 봅니다. 음, 책임을 지는 사람이다.
1: 그렇습니다. 네. 어, 지금 주권자의 당연한 권리 님께서 이런 질문 던져 주셨는데요. 한 20만 명 태어나는 인구 절벽 시대, 낮은 출산율 해결할 방법 어떻게 책임을 져 주실 수 있습니까?
3: 예. 그래서 어, 저는 그 보육 문제를 비롯해서. 아이들 키우는 문제 특히 이제 지금은 외벌이가 아니고 맞벌이 부부들이 다 대부분 아닙니까? 맞벌이 부부들이 그 보육에 너무 큰 부담을 지지 않을 수 있도록 완벽한 시스템을 만들어야 된다는 생각이고요. 음. 또 동시에 저는 이제 부모로부터 물려받지 못하는 소위 말하는 흙수저들을 위해서 사회적 상속을 해야 되겠다고 하는 공약을 발표를 했습니다. 음. 그래서 아이가 나면 일정 금액을 적립해서 스무 살이 되었을 때 미래 씨앗 통장이라고 하는 1억 원 정도의 출발이 가능한 디딤돌을 만들어주자. 예. 그걸 그래서 저는 부모 찬스가 없는 아이들에게는 국가 찬스를 제공함으로 해서 출산율도 높이고 또 실질적으로 흑수저들에게도 꿈과 희망을 가질 수 있도록 해주자라고 하는 정책을 어, 만들어서 발표를 했습니다. 알겠습니다. 자 이제 정말 마지막 질문인데요. 어, 오늘
1: 방송 어떻게 보셨는지 포부를 또 같이 밝혀주시면서 마지막인 정리해 주시는 그런 발언을 부탁드리겠습니다. 1분 정도
3: 드리겠습니다. 예, 오늘 뭐 어, 좋은 질문들 주셨는데 제가 힘든 질문도 있었습니다. 특히 뒤로 갈수록 음. 어려웠습니다마는. <웃음> 저는 그 준비된 후보라고 다 하는 자신감을 가지고 있고요. 특히 지금 꼭 필요한 경제와 외교에 대한 전문성을 가지고 있다. 동시에 저는 다음 선거에서는 도덕성 검증이 중요한 하나의 항목이 될 거라고 보고 있습니다. 아, 이 도덕성 검증에는 비교적 자유로운 사람이다. 그래서 흠결이 없는 정세균이 본선 경쟁력이 있다고 하는 자부심을 가지고 있습니다. 그래서 민주당을 지지하신 국민들이나 당원 동지 여러분들께서는 예선에서 저 정세균을 지지하고 선택해 주셔서 제가 본선에 진출해서 정권 재창출을 이룰 수 있도록 꼭 성원을 해 주십사 하는 간곡한 부탁의 말씀을 드리겠습니다. 예. 저희 6433님께서 정세균 후보님 꼭역전
1: 힘을 보여달라. 음. 화이팅해 주십시오라는 네. 그런 말씀까지 전해 주셨습니다. 감사합니다. 자 KBS 열린 토론 이것으로 모두 마무리하겠습니다. 함께해 주신 정세균 더불어민주당 대선 경선 후보 김형준 명지대 교수 성한용 한겨레신문 선임기자 세분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 네. 고하습니다 고맙습니다. 참여해 신 시민론객 여러분께도 감사하다는 말씀 전합니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.